0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не успев начать эфир, уже хотел закончить его, но но не получилось. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Всех приветствуем. Приветствуем. Программа «Параллели» в сегодняшнем нашем трехчасовом эфирном таком куске, большом. Параллели, ну, наверное, многие знают Наша традиционная воскресная программа с Арменом В которой мы смотрим на те события, которые произошли Не всегда они глобальные И обычно они не очень глобальные Но Там зачастую они все поучительные Но поучительные, а главное, навивают различные воспоминания И э, просятся, просятся просто параллели э, Начать хотелось бы сегодня вот с чего Сегодня 6 августа. В этот день отмечается День памяти жертв атомной бомбардировки японского города Хиросима. Сейчас тоже какие-то мероприятия Сегодня, да, проходили. Да, проходили в Японии по этому поводу. Но вопрос, насколько японцы помнят о той трагедии, и помнят ли они точно, кто виноват был в этой трагедии, что привело к этому... Да даже просто национальная принадлежность тех самых атомных бомб, которые упали на Хиросиму, а потом и на Нагасаки. Кстати, есть ведь удивительные факты. Человек, который спас... Ну, в общем, есть там, по-моему, около десятка, там полтора десятка человек, которые пережили две бомбардировки и остались живы. И в Хиросиме, и в Нагасаке. Есть человек удивительный, который находился в подвале в 200 метрах от эпицентра взрыва. Он остался жив в Хиросиме. Потом он переехал в Нагасаки и пережил там вторую бомбардировку. Такое тоже случалось. Но вот изначально, насколько я понимаю, уже... После бомбардировок, после того, как Япония была оккупирована американцами, все вот учебники, в том числе истории, они, их выпуск контролировался, естественно, американской администрацией. И там есть, были упоминания о бомбардировках ядерных, только не очень понятно, кто их совершил. И вот эта традиция, в кавычках, она, я так понимаю, дошла и до наших дней. Ну, не только дошла. Она благополучно
1: развелась Несколько лет назад проводился опрос общественного мнения Согласно которому 42% молодых японцев искренне полагали Что на них бомбу сбросил Советский Союз Вот
0: это неудивительно
1: Это это полдела Значит, еще пару лет назад, опять-таки, проводился опрос общественного мнения, теперь уже в Европе, но там попроще. Там около 28-30% были убеждены в том, что ядерную бомбу ну, скинули, естественно, советские варвары. Почему так произошло, ничего удивительного в этом нет. Американцы, контролируя, по сути дела, образовательную вот эту вот программу, не только в Японии, но и зачастую в мире, благополучно обходили все возможные острые вопросы. При этом надо понимать, что подавляющее большинство всех этих учебных пособий писалось в эпоху Холодной войны, когда враг номер один был понятно какой. Больше того, эскалация вот этого возникла как раз после Карибского кризиса. Поэтому не стоит удивляться, что выросло несколько поколений, которые искренне убеждены, что на самом-то деле американцы спасли Японию. Во-первых, от э, советского присутствия там, потому что тогда бы Япония могла быть в Варшавском договоре. Во-вторых, от э, следующих бросков ядерного оружия. Понимаешь, это бессмысленно же рассказывать, что на тот момент Советский Союз ядерным оружием не обладал. Ну и вообще, с точки зрения э, ведения военной кампании, до сих пор не очень понятно, зачем надо было его использовать. Ну, какая была цель? Показать Советскому Союзу, что у американцев есть ядерная бомба, ну, послушайте, товарищ Сталин вовсе не идиот. Он все понимал с первого слова всегда. То есть даже его самые лютые противники никогда не говорили о том, что он умственно неполноценный. Если ему э, Труман говорит о том, что у нас такая штука есть, ну, было бы наивно думать о том, что Сталин не понимал, какие там могут быть последствия, особенно учитывая, что...  — — На тот момент советская разведка достаточно много знала о так называемом оружии возмездия, которое э, готовилось
0: в Германии. Ну, Но это стороны, там
1: Фау-1, Фау-2. Но, да, конечно, с... такой
0: силы не было. — Нет, согласись, Армен, одно дело сказать да там, или даже провести какие-то испытания э, и, и рассекретить какую-то информацию об этих испытаниях, другое дело применить ее вот в боевых условиях. Да, и да, тот... Ужас, который обрушился. Нет, ну а что такого?
1: Понимаешь, это мы сейчас с тобой можем здесь рассуждать об ужасе спустя столько лет. Давай вспомним ту эпоху. Весь ужас, только какой вообще можно было представить, уже к тому моменту свершился. Там плюс-минус еще что-то не сильно меняло Не-не-не. бы картину ужас,
0: ужас имеется в виду, который может сеять сила этого оружия. То те последствия невероятные, которые, да, разрушительные, которые они за собой влекут. Ну, то есть это оружие, которое все-таки возвестило новую эпоху да, в вооружении, вообще в ведении войны и так далее. Ну, с одной стороны, да, с этим я готов
1: согласиться, а с другой стороны, ну, понимаешь, когда и так вся Европа лежит в руинах, не сильно принципиально, там, плюс-минус еще что-то. Американцы одно время, ну, самые первые годы говорили о том, что тем самым они хотели изначально сломить моральный дух Квантунской армии. И показать, что э, любое сопротивление, в принципе, бесполезно, и э, разгром противника все равно состоится. Но это достаточно странная такая теория, потому что понятно, что маленькая Япония никогда бы не смогла бы серьезно и долго
0: противостоять странам антигитлерской никто... коалиции. Мне, мне кажется, все-таки, ну, если мы говорим о том, зачем они это сделали, ну, на мой взгляд, конечно, это была демонстрация. Это была демонстрация, предназначалась она, конечно же... Ну, я не скажу, что только СССР и лично Йосифу Виссарионовичу, но вообще всем, вот посмотрите, мы здесь, теперь мы вот такие, у нас вот такие кулаки и вот такие мускулы. Мне кажется, что абсолютно... Они понимали, что Япония недолго не провоюет, и, значит, в военных условиях, ну, вот в таких условиях большой войны, так скажем, применить это оружие уже не удастся. а С другой стороны, понимаешь, перл харбор и прочие неприятности, которые доставила Япония американцам, требовало возмездия. Токио они сравняли с землей уже к этому моменту. Ну вот, да, там, решили еще и добавить. И так, так... Ну, с стратегической точки зрения цена ничего не дало. Ничего абсолютно. С, с... с... с стратегической точки зрения только вот эта вот демонстрация.
1: Ну, это вот тактический такой успех. Мы показали, что у нас есть такое оружие. Ну, замечательно. Соответственно, в Советском Союзе с утроенной энергией взялись за дело. Но там темп и без того был достаточно высокий, потому что курировал-то это все лично Берия, а он был человеком с абсолютно, с этой точки зрения, атрофированным чувством юмора. Если мы поставили там задачу, он как бы ее и выполнял. Ты знаешь, вот
0: если уж про параллели говорить, когда люди начинают заниматься в... Качалки, да, ходить в фитнес-клуб там, и у них появляются первые рельефы, они тут же обязательно одевают обтягивающую майку или очень тесную рубашку, ну, потому что невозможно эту красоту, которая непосильным трудом дается, не показать всему человечеству, которое его видит. Наверное, замечал это, да, вот, вот просто люди э, всячески демонстрируют, что они вот, э, занимаются, и они приобрели там какие-то формы выдающиеся. Мне кажется, что то, что сделали американцы, сродни этому, вот все-таки. Ну, во многом, да, конечно, это вообще
1: характерно было для событий Второй мировой войны, потому что, Вот эту вот обтягивающую маечку поочередно надевали, по сути дела, все страны, участвовавшие в военной кампании. Это и немцы своими этими ударами по разветвленным направлениям, и Советский Союз, показавший «Катюшу», чего на тот момент ни у кого в мире не было. Ну вот, американцы отличились со знаком «минус» при бомбардировке Японии. Интересный момент, что среди всего вообще многообразия совершенных в годы Второй мировой войны военных преступлений есть две страны, которые не покаялись ни за одно из них. Ну, я имею в виду (связь) Великобританию за, соответственно, уничтожение Дрездена.
0: Это вот, кстати, из той же абсолютно серии. Абсолютно никому не нужная. Мне, Мне кажется, даже вот это не из той же серии. Это вот из другой серии. Если здесь э, при атомных бомбардировках России и Нагасаки, как бы это цинично не звучало, но это была вот еще такая некая тактическая, да, демонстрационная история, то уничтожение Дрездена, это просто... Ну, это то ли месть такая за бомбардировки... на да, Кавентри, Лондон, Эдинбурга, да, как да. То, вот, просто... Да, там Варвар. Варварская, абсолютно ничем не объяснимая, не имеющая никакого военного смысла э, варварская акция.
1: Ну заметьте, ни за одну из этих э, чудовищных операций, которые э, трактуются абсолютно точно как преступление против человечества, никто ни разу не понес никакой ответственности. Англичане максимум на что сподобились, это они устраивают молебен. Зачем-то, в честь погибших. Ну, с таким же успехом, я не знаю, они могли бы еще
0: демонстрацию провести. Они любят демонстрацию, любят, что-нибудь нарисовать, там какую-нибудь мелочь на асфальте, челку татуировку да, сделать. Да, сделать. и водить хороводы вокруг этого, да, и мы вместе, там, никогда более, там, и так ну, далее.
1: Ну, может быть, вот у американцев оказался комплекс неполноценности, ну, как так, союзники Дрезден целую уничтожили, а Мы как бы воевали-воевали, и никаких у нас достижений нету. Ну, вот они отличились, соответственно, в Японии. И с тех пор все. Об этом мало кто вообще хочет говорить. То есть да, табу такое есть, негласные на две темы. Опять же, да, вот у нас там параллель все время с Дрезденом. Ну, любая попытка написать честную, откровенную книгу про уничтожение древнего, замечательного немецкого города, это тут же начинается вселенская истерика, это обязательно автора затравят, его обвинят в ревизионизме и, по возможности, еще и упекут в тюрьму. Это классическая схема. Все, кто там попытался что-то внятное написать по этому поводу, после этого, наверное, проклинали свою тягу к излишним знаниям. Ну и то же самое по... Хиросима и Нагасаки. Не так давно в США был выпущен замечательный фотоальбом «Вторая мировая» в 100 фотографиях. Ну, понятно, что из них там 92% посвящено Нормандии и, значит, Перл-Харбору и Африке. Сталинград представлен одной фотографии, ну, и не надо больше. Интересно, да, что эта фотография, она э, запечатлела момент передачи меча, товарищу
0: Сталину. Ну, то есть, она, собственно, не Сталинградской битве да, посвящена, ну, а последствия. Да, ее последствия. <связано> ну, вот это такой вот момент. Мы на фоне Сталинградской битвы. Понятно. Да. Как сказал
1: бы Михаил Ром, э, фюрер и белочка. Вот, а по поводу Хиросимы Нагасаки там вообще ничего нету. Поэтому, ну откуда обыватель будет об этом знать? Фильм этому не посвящает. Ну,
0: мы сейчас вот немножко ушли от той темы, которую изначально, да, там, в, задали по поводу, собственно, исторической памяти японцев. Ну то, что американцы не очень, да, да, любят об этом говорить, вспоминать, там. Это, — Ну, Вернее, не то, что они вспоминают, они вспоминают но как-то без истерик, На колени, не плачут при этом и по голове. Но себя откуда будут не бьют. об этом знать японцы,
1: да. извините, если
0: контролируются да. все определенными ну, людьми? Все равно у них есть музеи, которые посвящены этой, этой трагедии. Насколько я знаю, вот и читал э, воспоминания и наших международников, которые работали в разное время в Японии, есть очень хорошие книги по этому поводу, и про 60-е, 70-е годы. Э, Ну, как у нас в свое время к дедушке Ленину водили на Красную площадь, ну, тех, кто приезжали, или школы Москвы под Москвой, то точно так же э, младшие классы в Японии посещали эти музеи. Ну, как минимум, в этих музеях все таки насколько я понимаю, можно понять, кто бы. Надо приложить к этому усилия какие-то, но, в общем, кто сбросил эти бомбы, узнать можно. Это все ерунда, дорогой мой друг. Вот так вот. Значит, Значит, так э... старался, говорил, рассказывал, подбирал
1: слова. Значит, э, историю, которой я сам лично был участником, поэтому свежесть этого чувства жива во мне до сих пор. В бытность в одной из командировок в республику Армения я разговаривал с некоторыми молодыми жителями столицы.
0: Еревану ты имеешь? Да. Так, хорошо. это а, немногие знают, который, не,
1: С огромной неожиданностью для меня а, предъявили России, как правопреемнице а, Российской империи а, и Советского Союза, вину за геноцид армян на территории Турции. И когда я спросил, с какого это перепуга, и что, неужели вас э, никогда не водили в этот музей, который там существует, да, как, как ты сказал, при э, некотором старании можно, наверное, что-то изучить. Там же в том числе есть и газеты. При некоторой степени любознательности хотя бы. и газеты, и книги, и разные фотоматериалы. Но вот они почему-то, воспитанные в парадигме условное вещания «Радио Свобода», они уверены,
0: что и это тоже сделала Россия. Они прямо ее напрямую обвиняют. Напрямую в или все-таки что бездействие? Абсолютно... Нет, напрямую а, что именно деятельность российской... русско-турецких войн именно там...
1: деятельность российской империи и позволила, соответственно, Турции совершить тот самый приснопамятный
0: геноцид. Ну ты же знаешь, что такое мнение и есть среди части историков, так скажем. Есть.
1: Тогда отсюда я тебе возвращаю тут же бумерандум, а чего ты тогда удивляешься за японцев? Ну вот тебе, пожалуйста, ну эти люди из постсоветского нет, пространства.
0: Ну, я понимаю, нет, я приним, понимаю всю абсурдность того, что это, но это есть э, и, историки, э, есть, ну даже ладно с историками, есть политические силы, э, которые э, трактуют, те или иные исторические события, да, как там, что вот Россия здесь позволила, вот здесь отдала, там Ленина вообще напрямую э, обвиняют, да, в том, что он подписал договор, по которому, значит, Армения ну, потеряла это Московский там, договор, да, вот ч- ч- часть своих территорий и так далее. Ну, это есть, и ты понимаешь, что, да? Ч- определенно ориентированные политические силы и их средства массовой информации, которые принадлежат, они, значит, об... особенно в интернете, это всячески пропагандируют. Так и с понимаешь? Японии ровно все то же самое. Ну, не... Японии, ну, неужели есть историки или там политические силы, которые напрямую говорят, вы знаете, нас бомбили русские Слушай, или у они... нас есть? Здесь целый ряд историков,
1: которые на голубом глазу говорят о том, что Советский Союз очень подло ударил в спину Японии в августе 1945 года. э, Денонсировав тот самый договор о ненападении, который существовал. И попытки этим людям объяснить, что, послушайте, э, существует решение. Конференции союзников, согласно которому Советский Союз и действовал строго обозначенный на этих конференциях сроки, это тебе ничего не дает. А разумеется, что именно эту публику будут особенно э, активно публиковать на Западе. Книги у них выходят, статьи постоянно. Эта позиция регулярно транслируется. Соответственно, у тебя идет просто подмена понятий. У тебя вот есть очень плохой Советский Союз, но если он напал на Японию, кто тогда скинул бомбу?
0: Ответ очевиден. Но, ты знаешь, я, я посмотрел там часть материалов, которые приводятся в, по поводу японских материалов, по поводу э, бомбардировок. Там, там действительно есть ощущение, что это какие-то инопланетяне бомбили. но там нет, понятно, что не Советский Союз, но там и не Соединенные Штаты Америки. Ну, вот, да, трагедия, они упали... Ну, вот. Да, указания там вот самолеты такие-то там <laughs> воздушных сил там Соединенных Штатов Америки такого нет <laughs> вот нету так прилетел кто-то сбросил а дальше просто вот какая то была трагедия все концентрируется на этом а ты знаешь что многие из наших э, либералов людей которые с- себя выдают за таковых я бы даже вот так сказал они говорят что это правильно Это правильно. Зачем будоражить, зачем э, вносить... э, А, в смысле, не говорить, а вот я подумал, что правильно, что скинули
1: ядерное оружие. Нет, нет.
0: зачем говорить о том, кто это сделал, как, зачем воспитывать ненависть, злобу и так далее.
1: А я правильно понимаю, что это э, говорят э, ровно те же самые люди, которые все время призывают Россию
0: покаяться за за все, что только можно? И, и вот
1: с этой точки зрения не надо да, тут вот, воспитывать не надо, злобу, нет. ненависть.
0: А нам всегда так говорят. Понимаешь, как, когда говорят там, начинают тыкать, там, там вот, Катынь, покаясь, говорим, покаялись. Ну, покаялись, уже признали, покаялись, там все, вот, поставили монумент, там, все сделали. Два, да. Они же. говорят, нет, еще пока, недостаточно, покаялись". недостаточно стояли на коленях и недостаточно сильно рыдали. Там говорят, ну подождите, а вот там были. Советские, там, советские военнопленные, вернее, не советские, ну белогвардейские, были... а потом и красно, красноармейцы там и так далее. Вот их там они говорят, так, ну ка перестаньте разжигать межнациональные истерику и злобу. Это это
1: правильное решение, я всегда это одобряю, Главное именно
0: так и надо. Главное, потом поговорить о двойных стандартах еще обязательно. Нет, ну а
1: это абсолютно логично будет вытекать из всей той работы, которую Запад делал, потому что сначала надо было постараться каким-то образом уравнять ответственность ССР и Германии на определенном этапе, в определенных умах им это удалось, а дальше надо СССР поставить даже повыше Германии. Да, прискорбно, конечно,
0: что немцы уничтожали людей. Но Советы тоже этим занимаются. Одно событие, которое произошло на этой же неделе, и которое, мне кажется, очень в эту вот кану нашего разговора очень ложится. Это, я его назвал условно, китайцы и нацистское приветствие. Ты слышал, да, эту историю, что в Берлине вчера, по-моему, если я не ошибаюсь, это произошло, задержали двух китайцев туристов из китайской народной республики, которые приехали в Берлин и фотографировали друг друга на фоне, значит, рейхстага, насколько я понимаю, вскидывая при этом, значит, руки в нацистском приветствии. Их там, а ничего другого быть не Под могло. белые рученьки взяли, потом под там, там 500 евро что ли. «Ну, вот они еще легко одели. Не, нет нет. Их пока выпустили только на под, ну, под залог. А, а еще суд состоится. А суд состоится еще, да.
1: Нет, но это следовало ожидать. Понимаешь, что в Китае, что в Японии на протяжении многих лет, это огромная, очень прибыльная индустрия. А все, что связано с рейхом, начиная там от книг и заканчивая военной исторической миниатюрой. Причем, как ты понимаешь, во всем этом, все это в том числе и в гламурном виде все существует, там, естественно, тебе нету Требленки, Дахау, Аушвиц, Беркинау и так далее. Там есть такой вот абсолютно гламурный рейх, вот образца там, я не знаю, 17 зновений весны. Вот Штирлиц идет по коридору. Естественно, если ты постоянно видишь вот это вот, ты искренне будешь полагать, что ничего такого зазорного в этом нет. В ну, общем, нет. Ну, если у тебя, извините, там для шестилетнего ребенка есть уже комиксы по этому поводу. Как ты должен еще приветствовать? Ну, не
0: фронт же, там же нет такого. Это нормально. Че, на что учились, то и показали. Ну, а китайцы там, они тоже не помнят о том, что сколько они, 30 миллионов? 34. 34 миллиона потеряли. Да, не в войне с э, э, немецкими фашистами, но с их союзниками, на секундочку. Тоже, тоже не помню. Ну так ли? немцы же не были в Китае, поэтому о том, что там было, никакого
1: представления
0: они не имеют. Ну, а то, что они очень одобряли то, что происходит, нет. Об этом тоже не знают, видимо. От слова совсем. Новости, затем продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вчерашнем. Армен Каспарян, Геес Ралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем программу Параллели. Пришел вопрос. Вопрос от Валентины на наши социальные порталы по поводу запроса о информации о пленных, которые содержались в концлагерях в Германии. Вот любопытно, два года Валентина сделала такой запрос, и два года нет ответа. А запрос куда писали? В германские архивы или в наши? нет, я так понимаю, что в, в, в Дортмунд. Два года жду ответа, вот о дедушке Валентина пишет, который был заключен в одном из концлагерей в Дортмунде Уже написала, что денег просить не собираемся, ну, соответственно, в Германию Ответ должен был быть в течение шести месяцев, но два года нет, ответили много работы Но это глупость, конечно, про много работы, и два года это срок, за который, конечно же, ответ должен был быть получен я честно... Вообще думаю... не характерно для германских архивов вот подобное отношение. Вот, скорее то я готов
1: поверить, что у нас найдутся вот такие лихие ребята, которые так могут ответить по причине там, зачастую собственной безнаказанности. Но это трагично. Обычно, в общем, немцы вполне себе идут навстречу. И я знаю там, ну, добрую, наверное, сотню людей, которые получали документы достаточно оперативно. Другой вопрос, что, ну... По большей части, это, конечно, связано было с Фрайбургом, с военным архивом Германии. Ну, давайте, Валентин, я
0: постараюсь уточнить что-нибудь по этому поводу. Ну, вообще, интересно, да, где, где по подобную информацию можно получать? Э, в... Да Эта... она не является секретной. Этим... Там вообще все, что
1: можно, публикуют. Там Я могу сказать, что фолианты вообще написаны э, по концлагерям, по каждому один. Вот интересный момент. Да, вот у нас вот в стране... Культ Великой Отечественной войны. Ну, действительно, часть национальной идеи. Ни одной серьезной работы за последние 20 лет по концлагерям нет. Не то, что серьез вообще никакой нету. Просто не существует. Единственное, полтора года назад издали немецкого автора.
0: Все. Но у нас... Больше ничего нет. Я хочу, ты говоришь про научные какие-то работы, да, исследования, но у нас и нет, ну, то, что называется популярной литературы в этом смысле. Так я об этом и говорю,
1: ничего нет. Вот нам, кстати, Валентин, спасибо огромное. Я вот получил, я помечу себе, постараюсь узнать, с чем это связано. Потому что, ну, что-то я тогда о таком еще не слышал. Тема действительно интересная, тем более, что вот... Месяц назад буквально звонил мне дядя моего друга детства из Германии. Примерно по той же проблеме, но только зеркально. Он, соответственно, нашел в немецких архивах все, что можно, все возможные документы получил, теперь он бьется с нашими. Потому что здесь, значит, возникла та сложность, что его... Отец был евреем по национальности, скрыл это в концлагере каким-то образом. Естественно, он там под другой фамилией, а, соответственно, ты не можешь получить в наших архивах дела, потому что дают только родственникам. И вот пробить но, эту стену невозможно, но, в принципе.
0: Под, подтвердить же можно, не все родственники обязательно носят одну фамилию. Ну вот он бьется над этим уже несколько лет. Ну, к сожалению, такое случается, да, бывает беда такая. Еще одна, один сюжет, он тоже сюда же укладывается, наверное, в, в, тоже в эту канву, о которой мы сегодня не говорили, и что уже вот, да, там, на протяжении более получаса обсуждаем. Это тема, мы ее вчера... Отчасти подняли. Это Белоруссия и новые учебники истории. Да, мне два дня пишут все
1: местные националисты. Просто у меня какая-то феерия в Твиттере. С двух сторон. Во-первых, по поводу Иры. Мне, естественно, вся мразь, какая только возможна, с Украины написала. Ну Ну, По поводу
0: смерти Ирины Бережной.
1: Да, ну и, соответственно, эти удивительные люди мне доказывают о том, что Полоцк... Это вот и была столица мира. То есть я вообще не понимаю, как Киевская Русь, она где тогда была? Ну, Полоц куда входил вообще так изначально? Ну, если они не знают, то под московскими землями подразумевалась
0: вовсе не Москва вообще в средневековых хрониках. Ты знаешь, там любопытная вещь. Я посмотрел учебники истории, которые ну, были, видимо, до новых. Ну, я скажу по сравнению с тем, что происходит в некоторых бывших советских республиках, ныне независимых государствах, с точки зрения истории, там все прилично. Но некоторые вещи меня немножко обескуражили. Вот, например, там есть такая, ну, наверное, это правильно сделанная таблица. Год указывается, и некие события, которые происходили. Там Европа, Белоруссия, Россия. И вот там, допустим, да, что-то произошло, какое-то восстание. В это время, хочу сказать, что да, Беларусь да, входит, ну как минимум часть ее входит в состав российско- России. Значит, там какое-то событие, восстание условно. Значит, в Европе оно датируется, значит, что оно произошло в Европе, в Беларуси тоже, значит, а в России нету. То есть, в это время, когда это восстание, которое происходило на территории Российской, в общем, империи, да, там, территориально, но как европейское и белорусское оно, значит, отмечается, а как, как будто бы в России ее что, не было в это время, или что? Я вот не понимаю. То есть, такие вот какие-то странные факты существуют. Нет, ну, понимаешь, там, опять же, по такому же принципу все происходит,
1: как случилось на Украине. Я лично Будучи в Минске, с нескрываемым изумлением наблюдал в книжном магазине целую полочку, все книги изданы в Литве, все награнты, фамилии авторов рукопожатны настолько, что в принципе там дадут, наверное, фору всему Радио Свободы, и вот меня добил книг «Белорусы, не русские». А, вот уже, то есть прямо то пока... все нормально. Причем это не просто какая-то там, понимаешь, брошюрка на 15 листов. Ну, на больше у меня фантазии не хватило. А это серьезный труд на 350 с чем-то страниц. Я видел на
0: 520. Ну, видишь, вот. Там, там даже, ты знаешь, там я вот, к сожалению, забыл автора. Но очень там же, вот у украинцев есть свой Грушевский. Да а, их там немало. Да. А, а это, по-моему, Вишняков. <laughs> Что-то в этом роде бы. Вот. А даже в этом смысле есть: плодово-ягодное какое-то параллельное. Да, нет, они там, они там
1: жгут э, все. Я вот книгу а белорусы, не русский, не стал себе брать, но ну, по причине того, что мне сложно было бы ее читать. Она на белорусском языке написана. Не для таких злых, не упырей, как я. Вот. Но я взял книгу, написанную на русском языке про партизанское движение. Камрад, это богато вообще. То есть, вот, в принципе, у меня бы настолько фантазии бы не хватило бы. Ну, то есть, э, суть свелась к тому, что, понимаешь, ну, пришли, в общем, освободили несчастный, забитый э, народ от азиатской деспотии, а тут тебе, соответственно, полный сброд какой-то, который отравлял всем жизнь. Это, я напоминаю, в книга в стране, где каждый третий белорус в годы Второй мировой войны погиб. И, ничего. И когда м- некоторые русские историки, а мы там были э, в своей делегации, э, некоторые русские историки достаточно изумленно на это все взирали, Но на что было сказано, ну, подождите, у ну, нас же плюрализм, вы же видите, ну, мы же демократическая страна, есть вот такая точка зрения, ну, пускай она тоже будет, целая полка есть подобный род литературы. Я я вот
0: этот вот 520 с чем-то страничный фулиант, он там начинается с того, что история современных белорусов насчитывает 3,5 тысячи лет. Ну, то есть вот они 3,5 тысячи лет живут там, где они сейчас живут, и что они сам там, несмотря на все годы тяжкие в, в то время, когда они входили в Российскую империю, были... Республикой, одной из республик 15 в составе СССР несмотря на это, там это в самом начале говорится белорусы остались этнически чистыми, кристально чистыми, даже написано: Я вот это прочел, возгордился тем, что 50% моей стали кристально чистый белорусской крови. Но смех-смехом, конечно, а параллель это к сожалению, которую мы уже неоднократно проводили, она, конечно, прямо вот прямиком туда в соседнюю бывшую республику Советского Союза тоже, которая тоже там, где тоже говорят про чистоту нации и ну вски... куратор да, программа да, одни и те и же и вскидывают руки в известном всем приветствии, забыв о том, что было не так уж давно на самом деле. У нас сейчас информация о погоде, затем мы вернемся с Арменом и продолжим нашу программу. Параллели Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем проводить параллели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Не могу, как рыбак, пройти мимо сюжета президента Щука. Почему-то все именно сконцентрировали, вот что меня как рыбака возмутило, это что все сконцентрировались почему-то на щуке, хотя там были зачетные окунь, просто невероятных здоровых размеров, позавидовал просто черной завистью, можно сказать, были, кстати, и сеговые там и так далее, ну, понятно, не о рыболовной составляющей всего, что произошло, а о параллелях. За нас параллель в этом, с этим сюжетом провели иностранные журналисты различные. Надо сказать, что... Теперь что не так? Все так. А вот удивительным образом. Все так. Параллель... Что,
1: и, и «Гринпис» тоже не
0: возмущается? «Гринпис» не, не читал, не знаю. Ты знаешь, я как рыбак, меня «Гринпис» в этом смысле вообще никак не волнует. Но я тебе могу сказать, что очень удивительным образом... Ну, видимо, как-то есть что-то человеческое осталось в этих людях все написали очень, очень лояльно и очень с симпатией вот, по поводу того, что они увидели. Ты знаешь, наверное, это, с одной стороны, чисто такая ну, человеческая реакция, потому что, ну, наверное, приятно видеть лидера большой страны, которые вот так проводит время, да, там ловит рыбу, искренне этому да, радуется Потому что все отметили, что президент России выглядел действительно очень вдохновленным, очень жизнерадостным, счастливым, даже есть такие там слова и так далее. А какой он должен был? Ну, понимаешь, видимо, он должен был сидеть и... И, и динамитом глушить. Нет, обдумывать санкции, как все, как все плохо там, и так далее. Но дело в другом. Они ведь провели параллель, сейчас же многие отдыхают. Они проводили параллель с американским президентом. И многие сказали, ну, конечно, вот так вот нырять в Сибирской реке с подводным ружьем, там, ловить рыбу, значит ну, вообще находиться в труднодоступных местах, добираться там на вездеходах куда-то, это тебе не... Клюшкой от гольфа махает кто, кто-то из зарубежных значит, журналистов написал. Ты знаешь, меня как раз вот эти параллели, которые привели люди, это действительно, ну, они порадовали. А я бы на их месте другую параллель провел бы. У нас же был как известно Ты это император. На их месте. А, который однажды да, сказал, что да, когда да.
1: русский царь ловит рыбу, Европа может подождать
0: да, там, там Европа ждет, ему сказали А он ловил там пескарей, по Пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать Ну
1: вообще я понимаю, как, как вчера было тяжело э, западным людям Потому что для них Сибирь это шконцлагерь сплошной Сплошное царство ГУЛАГа А тут президент
0: загорает, еще и ловит рыбу Да, и рыба есть и рыба, Дикая, ее там не, 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 не разводят в садках, она сама по себе плавает. плавает. Вот. Ну, надо сказать, вот этот сюжет абсолютно да, такой, ну такой зарисовочный, что ли, он произвел неизгладимое впечатление. На мой взгляд, это хорошо, значит, не все потеряно. Значит, у людей действительно срабатывают какие-то чисто человеческие, обычные, нормальные э, реакции. Э, Для меня, ну, человек, который тоже любит именно такое времяпрепровождение, и рыбалку, и где-то с друзьями провести время вот так, в каких-то местах, где не работает э, иногда и связь, и так далее, вот эти кадры, они, ну, во-первых, Действительно, ностальгия по такому времяпрепровождению. И с другой, конечно, симпатия к человеку, который вот живет тоже такой жизнью. Это симп... здорово. Ну, все
1: правильно. Президент в очередной раз показал себя с обычной, самой человеческой точки зрения. Но просто я не понимаю эту нынешнюю вот моду западных политиков, у которых единственное, по-моему, проявление какой-то там человеческой своей натуры или позиции, это участие только в гей-парадах каких-то. Или там вот в этих вот всех маршах Жесуи и так далее. То есть я вот забыл уже, когда я последний раз видел, в принципе, вот в нормальном таком человеческом виде э, европейских лидеров. Все какие-то стали зажатые, закомплексованные абсолютно. Путин половить рыбу ну хорошо и замечательно вообще это российская традиция я не понимаю что вот такого ну у нас э, цари этим занимались э, секретари ЦК этим занимались что вот нам такого министры я понимаю там если бы ну, я не знаю там он бы на досуге бы поехал бы в субботу центрифугу собирать вот это действительно было бы удивительно видите а рыба то чего нормальный досуг вполне да, жалею жили...
0: значит нормальный, да, лучший досуг в мире? Не, ну здесь я поспорил бы еще, конечно бы. Проиграешь, не спорь. По поводу, вот у нас пришло сообщение, попробовал мягкой силы. Ведущий, как думаете, почему Россия не проводит дипломатию мягкой силы? В той же Черногории молодежь поддержала вступление в НАТО, и наш МИД предупредил туристов в антироссийских настроениях. Где дипломатия мягкой силы? В Армении, Грузии, Молдове, Сербии и других. Смотрите Во-первых По поводу того, что молодежь поддержала Вступление в НАТО это, я, я не знаю, откуда у вас такая информация да, вот, До сих пор в Черногории Неизвестно, какое количество людей да, от, от населения, в том числе и от молодежи Поддержало это вступление Решение было принято да, Политической элитой Я бы даже сказал, частью политической элиты И это известно, мы об этом очень много говорили В наших программах Это раз во-вторых, ну, судя по сегодняшнему сообщению, предупреждение МИДа нашего не сработало. В туристический поток в Черногорию только вырос. Ну, вот, поэтому, ну, в данном случае, значит, это не работает. Подобная мягкая сила. Но потом, мягкая сила,
1: она не про историю вступления НАТО. Там уже как раз надо жесткую силу применять. Мягкая сила, это совершенно иное.
0: Да и, да и вообще, что значит мягкая сила? Ну, вот вы говорите о значит, турпотоки, допустим, в Армению, в Грузию, да, там. А вот на ваш взгляд, что, если туристы будут меньше ездить, это будет сила? Или наоборот, чем больше людей будет приезжать, во-первых, это контакт человеческий. И в какую сторону они влияют, тут надо разбираться, это раз. Во-вторых, чем больше, да, тогда если вдруг надо будет применять уже, но это уже не мягкая сила, а какие-то э, вводить ограничения тогда, как это было с Турцией. Вот когда э, отменили рейсы в Турцию, и наши туристы перестали туда ездить, это что было, мягкая уже Нет, почему, это санкции, это уже да. раз... Это санкции, а мягкая сила это то, что мы получили такую возможность влиять да, за счет туристов, которые приезжают, что у нас теперь есть такой рычаг давления.
1: Мягкая сила, многие просто э, слышат вечно это вот э, из уст странных людей у нас на некоторых телеканалах э, выражение, и не совсем понимаешь, что изначально-то это условно продвижение твоих гуманитарных ценностей,
0: совершенно верно
1: а вовсе не политических, это условно вы открыли там библиотеку где-нибудь в Черногории, вот это мягкая сила,
0: а вовсе не то, что вы
1: кукишем помахали
0: около их парламента». Для того, чтобы э, потом вводить санкции, должно быть что-то, что что, э, э, должно сначала проникнуть в эту страну, понимаете? И экономикой э, завоевывать, и деньги должны там присутствовать, и инфраструктура ваша, э, которую вы раз и перекрыли. Тогда да, тогда у вас есть. Мягкая сила – это вовсе не э, то, что мы не поедем больше к вам. Ну, хорошо, ну, не поедете, ну и все. Только, да это, 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 только это уже последствия. Это когда уже у вас все не в мягкой форме, а в жесткой.
1: Ну, это вот тот вопрос, который мы вчера обсуждали в программе Бывшие. Что я согласен, кстати, с Алексеем Мартыну абсолютно. сто процентов что надо просто на какие-то вещи реагировать жестко. Если у нас а, не следует зачастую жесткой реакции, вот отсюда и возникают а, многие вопросы. И все начинают искать некую какую-то там альтернативную панацею. Вот в данном случае это а, с мягкой силой. Я впервые столкнулся а, с этим в 2008 году. Как раз вот после событий в августе. Когда по просьбе одного из членов общественной палаты, они проводили анкетирование экспертного сообщества по поводу мягкой силы. Я к ужасу к своему осознал, что они не совсем понимают, что это такое. Потому что там половина вопрос сводился к тому, что сейчас на танке, <свят> при поддержке авиации, вот это вот их представление о мягкой силе. Вот, к сожалению, оно действительно закрепилось в обществе. И это ведь прежде всего продвижение там, культуры, какой-то там гуманитарной традиции, условно, там, строительство храмов Русской Православной Церкви. Вот это мягкая сила в дипломатии. А то, чего мы все хотим, ну, судя вот, потому что нам же постоянно это все пишут. Ну, извините, ребят, это тогда вот в лучшем случае в эпоху Александра Третьего, это вот тогда вот по такой вот надо парадигме работать. То есть, если чего, армия сразу выступает, там, без второго слова. Ну, или там в жестком варианте это товарищ Сталин, закуривший трубочку и, соответственно, там отдающий какие-то указания. Но сейчас все-таки у нас эпоха-то поменялась, также нельзя себя вести. Не, мне тоже очень хочется по отношению к отдельным людям и некоторым даже государствам. Но я же понимаю, что так нельзя. К
0: сожалению, другая эпоха. Вот как раз наши туристы со со своим пониманием, ну вы, например, со своим пониманием того, что происходит, вот это, это и есть мягкая сила. У нас новости после новостей. Будем уже подводить итоги недели.